0: 欢迎收听《指北针》，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。今天这一集呢，说书人要来跟大家分享一个小地方。那呃，说书人的《指北针》节目最近在筹备一个新一季的形态内容，就是会有一些更多角落的职人来跟大家分享。那在找这些职人来之前呢，当然说书人自己本身也走访了很多的角落。其实我们要做这些工作，哈，就是要把这些内容分享给大家听哦。其实不是找人来就好了，或者是说我们做一个采访，而是前面有很多的工作，就如同我们在做影视工作一样，我们都有一个前期哦，在前期之前很重要的一个一个阶段叫做田野调查，它简称“田调”，田调。那也跟大家分享一下，如果你不是这方面，你不是在做呃媒体或者是内容产制，你可能会对这四个字感觉到陌生。什么叫田野调查？是要到田里面去吗？那你调查什么其实田野调查的意思呢，它其实是泛指你要做任何的呃，不管是气活动啊、企划、啊，或者是说你要做任何的影视的内容，不管是声音的。采集，还是说我们在做拍片、拍摄广告等等，呃，你都要亲自的先走到现场。那呃,换,呃换一个比较白话一点的，就是呃叫做探路或者是场刊。那我想大家就如果有办活动经验，你可能就比较能够理解。那天眼调查它主要的目的，呃，除了探路场刊之外，我们还要一个很重要的事情，就是要理解。呃，接下来我们要做的这个题目，它有哪一些的内容值得我们去访查，或者是说我要写故事，那故事要写什么？这个其实都需要借由田野调查这样子的一个工作来完成。田野调查回来之后，我们会收集到很多资讯。当然，因为现在资讯比较方便了、啊，就是说科技比较发达，所以你可能会透过什么？透过网络，你就可以做田野调查。所以，我常带很多学生啊。其实，现在的学生讲实在话，不是他们懒了、啊，是他们的外务特别多了，要打工的啦，哦，然后要兼家教的啦，哦，或者是说自己光是自己的时间就不够用的啦。所以，有时候我请他们做田野调查的时候啊，如果真的没有那么的重要的话，他们也可以尝试的去做所谓的网络的田野调查。哦，各位可以想看，就是说实体上的田野调查，其实你要。呃，走到马路上面去，但网络上也有很多的资讯你可以参考。不过这边也跟大家分享，如果你在网络上找到了资料啊，哎，我们在学术研究上叫做呃次级资料，也就是说别人的报道，然后你拿来引用啊，或者拿来参考。那如果你自己是亲自靠着你的车子、你的双腿走到马路上去，呃，现场看到的、采集到的、问到的。呃，我们叫做初级资料，哦，那初级资料跟次级资料有时候会有一些差异哦，因为所谓的人云亦云，哦，就是说别人说的，然后你再去转述，那其实有时候你会断章断章取义，哦，就会可能不是那么的完整，或者是不是那么的真实。那我们尤其我们在做内容了、啊，我们其实蛮重视田野调查这件事情，就是亲自走出去，然后亲自去看。先至听到，然后这中间也会有很多的发想跟串联。那透过这个过程收集回来的资料，收集回来的初级资料，我们再进行整理。整理的下一个步骤，我们才会进到前期，就是我们会有个企划啊，或者是拍摄的话，会才会进到呃故事大纲、故事脚本，然后慢慢的才会形成拍摄脚本。哦，其实我一直有个想法，就是说，其实我自我我我有写过一本书了哈、哦，那这本书它其实是一个教科书，它是在教大家，呃，进行这个呃呃影音的创作，还有影音的策展。那我一直想说，不知道我们的节目里面要不要有这样一个单元哦，来把这个书的内容跟大家做一些呃呃口语上的分享哦。啊，这就不会有著作权的问题嘛？因为我本身就是作者，所以我应该有这个权利哦。我们 Pockets 其实不适合去,去读任何的绘本，读任何的书给大家，因为那是会违反著作权法的。但如果作者自己或者是说、呃，出版社有授权等等，我想应该比较没有问题哦。那苗西，我我后续我们在思考，因为这一块又是另外一个比较专业。那我自己是在影音制作的职人这一块，那我或许会思考，哎、欸，有没有机会？可能就不是我们开在固固定的周一、礼拜一的时间，可能我可能会换个时段，让对影音这方面有兴趣的人呢，能够呃多一点的了解啊。哦可是我也不晓得这个这个大家的会怎么样哈、哦，就是对这件事情的反应或热烈程度怎么样。那还好，我们现在有一个新的粉砖哦。其实应该是说，呃，一直有个粉砖，只是我们把它放，就是改成这个直北砖的小客厅，课是课堂的客厅是呃听见的听哈、哦，听听看的听。那各位可以去搜寻这一个粉砖哦。那如果说我刚才讲那个建议不错的话，各位可以私讯啊，或者是。呃，怎么样？留言告诉我啊，让让我觉得，哎，我可以来做做这件事情啊、哦。就是有关于呃，书名字叫《印象艺术展演》啊，听起来比较生硬的文字啊、哦。但是呃，主要在简单，我把它简化成一句话，叫做呃，拍一部片，办一个影展哦。所以你从拍片到办影展这中间要做什么样事情哦？这是我另外的。其实这是我主要的专业了 p a r c a s t 这种。事情真的是一个副业哦，甚至它都不是事业，它就是一个纯分享的概念哦。好，那为什么刚才讲到田野调查，想到我们的呃专业领域里面为什么要做这件事情？那我最近不止最近哈，就是说已经有很长一段时间呢，我在呃在做这样的田野调查。那调查的地点在哪里呢？在新竹县的竹北哦。竹北，你想象的就是哎，高铁站，然后旁边是科学园区，应该是高楼林立哈、哦。其实我讲出来，你可能不晓得，在新竹县的竹北啊，它其实有水产事业，有养殖渔业，很多人都不晓得这件事情。各位，你们不要忘了，其实竹北它有靠海，它旁边有一个，呃，大家如果来新竹，可能对海边比较有兴趣的，或者是比较能够呃常听到的是南寮。那南寮最近呢，他也做得不错哈、哦。那最近他把这个原本的这个传统市集呀、啊，那个你看起来就是摊贩的那个东西呀、啊，他把它弄起来变成一个叫做呃波光市集啊、哦。我在网络上看到一些资讯啊，我自己还没有亲自有机会去走到哦，去走到这个地方去。那各位有空可以去看看。那南寮其实是属于新竹市哦哦。最近有一个这个。政治上议题比较比较夯的哈、哦，就是哎，新竹县市要不要合并，对不对？啊、哦，那其实很多人对新竹县市的这个区隔点啊，就那个界限也搞不太清楚啊、哦。我上次就去田野调查，然后我去了呃田野调查，其中我待会会分享的三位职人他们的场域啊、哦，那其中一位职人的场域呢，他是这个叫做南京渔寮哦。那有一位这个妈妈，有一位太太开车来买渔货哦。然后他说：“哎，这个你们新竹市啊？”老板说：“不是哦，我这里新竹县哦,哦然后就发现说：“哎，那我就好奇啊，说哎，这个小姐她是住哪里？”她说：“她住新竹市的香山。”哦，那从新竹市从南寮香山那一带呢，你往北哦，那你会先经过的第一条溪就是头前溪。哦，那过了头前溪之后，它其实就是新竹县的这个这个范围。好，那我田野调查的地方就是呃，现在讲的就是先祖县的养殖渔业。那你过了头前溪之后啊，然后头前溪的下一条溪叫做凤山溪哦。那这两条溪这一区呢，有一个呃海边还算蛮有名的景点哦，每年夏天在这边都会办音乐季的点叫做新月沙滩哦。那新月沙滩当然是新月，它有些典故了哦。那简单来讲，就是说你可以在这边找到一个可以踏浪、看夕阳的地方。好，那我们就从地点开始说起了、呃。如果你要进去，你要怎么进去这个地方？哦，这个地方它是它是在这个呃，大家如果是走滨海公路啊，哦、濱海有时候你走省道嘛，或者走台一线、哦、不管你怎么称呼。那那一条路是不是又大又直？但是它不是快速道路，它是有红绿灯的哦。那呃，我现在介绍的地方呢，如果你由南辽那个地方过这个头前溪桥的话，往北走，那就是在某一些路口你要左转进去，因为你往北走的话，左转就是往海边的方向，对不对？好，那我那我接下来接下来要跟大家分享的呃三个职人，然后以及他们所经营的事情。不过细节呢，我是很期待，说我找时间呢，呃，把他们邀到我们的这个节目上来，来跟大家分享一下，因为这些事业的主人自己讲，才会你才会听得到他们真正的酸甜苦辣。那池北珍也希望说，哎，如果你今天像这里面三位里面呢、啊，有一位是老农夫，有两位呢是青年返乡，然后二代接班，哦，所以如果你今天。是想要返乡的青年啊，或者是说你家里本身就务农的，那其实有一他们有一些生活经验或者是经营的故事可以来跟大家分享。好，那所以我其实很想把这些真实的故事搬到节目上来给大家。但是我先跟大家讲，我田野调查哦看到的东西，或许各位在那之前你可以先去走走哦。但我讲实在话，我如果没有认真跟你讲，你没有认真听，你没有认真搜寻资讯啊，这一区还真的不太好找。因为目前的呃路标其实还在建构当中。哦，那为什么说建构呢？哈、哦，因为这一区是这样子的、啊，说你如果不晓得这一区，这个也很正常啊。因为不管是政府投注在这边的资源，或者说地方的串联啊，其实每个区域它都有自己发展的历史。那这一区虽然养殖业，养殖业在这一区，我在想应该最起码三四十年的时间，甚至超过四五十年的时间都有。那新月沙滩是，如果你是大学生啊，应该如果新竹县这边哦，你要往新竹县市这边，你要往海边玩，你要不去南寮？那南南寮有时候你就会觉得说，哎、欸，那就是渔港。然后假设你想要踏踏浪，要去哪里？那有有些人去搜寻资料，他就会发现，哎、欸，原来头前溪往北走有新月沙滩，甚至还有新丰的红树林。所以其实这里面其实都有可以，我我真的真的。之前都还带着老婆小孩到海边去踏浪，尤其现在疫情慢慢解封哦，然后据说这个前几天开始上山下海可以不用戴口罩嘛哦，其实真的在海边哦，说真的也很奇怪，周边也没什么人，方圆你就海滩很大，然后那么呃几也不是去。那个群居的地方，戴个口罩在那边玩，其实也是也是有点累了哦、喔。那但这最近正好已经开始开放了哦、喔。你到比较空旷的地方去，然后保持安全的社交距离，我觉得应该是一个不错的休闲。那呃，你往里面走之后呢？呃，我先讲地理位置哈、喔，就是说细节你可能要看一下 Google Map、Google 地图去走。但是如果我告诉你关键字，好、喔，告诉你关键字，你在网络上直接搜寻关键字，你应该可以往。就是往正确的方向去啊！我不敢说，因为海边有时候他们这个早期的这个道路啊，其实大大小小的道路非常非常的多啦。那个又不是棋盘式往前走，红绿灯没有，都弯来弯去的。可是因为现在大家已经习惯有导航了，你只要导对的点，关键是设对了，一定是可以走得到正确的地方嘛，对不对？好，那呃，现在要跟大家分享的哈，就是说你现在头先去往北走啊，那呃。往左边的方向哈、哦，有好几个路口。那你在呃凤山西的前后哈、啊，左转进去啊，会到不同的一个点。你如果说你要到这个新月沙滩的话哦，你要过凤山西再左转哦啊。新月沙滩的路标就非常清楚，因为它经常办这个大型活动。那你转进去之后呢，你顺着路标走，你一定到得到到得了新月沙滩啊、哦，或者有人称之为新月沙湾哦。那那个地方呢，是就是我自己觉得，你如果是新竹这边的话，是最靠近海边，然后有沙子给踏浪的地方。那那像南辽那边其实也有，早期我记得有一个叫做幸福，他们有有一个名字啦哦，就是那个小小的海边，那你可以下去。可是南辽那一带啊，各位你知道南辽他们比较有一个呃比较流行骑脚踏车，所以有一个17公里海岸线。哦，那你从南辽，如果你是在南辽哦，租脚踏车往，呃，往南骑啊，就大约17公里。可是，哈、哦，好朋友们、同学们、哈、哦、观众们、听众们，你骑过去要骑回来，所以你要记得哦，你不是只有只骑17公里，你的长度应该是要算好是来回要34公里啊、哦。我为什么特别讲这个34公里呢？因为有一回我在南辽那边，然后骑脚踏车。然后呢要，要往南骑，那一般我们都希望骑到真正的终点嘛。其实南寮，呃，新竹是在往南呐、啊，在往南一点呐、啊，其实就已经接到快接到苗栗，就是呃竹南那一带的海滩了哦。所以你可以骑到新竹的很南边。那我是下午，我想说我们骑脚踏车不要太热，对不对？就三四点去骑，然后我们骑骑过去。那时候我记得，因为好像也是秋冬。骑过去哦，三四点骑过去就五六点，惨了，已经天黑了，你知道吗？然后再再骑回来，完全是摸黑的回来。所以那时候我在好奇说，哎、欸，为什么南寮、猪南寮的脚踏车上面都会放个那个什么手电筒之类的啊、哦，照明啊、哦？因为有可能你骑回来的时候天色就暗了，就是你很开心骑到那个十七公里海海岸线的南端有个灯塔，然后拍照，然后望我，等一下就夕阳拍得很开心，对不对？夕阳很漂亮啊。回来惨了黑了，哦，那我还记得那时候我我我们骑回来过程当中，还有另外一台脚踏车呢，他的那个老板给他那个灯故障啊，我我从我还从我们车上拿了一盏灯给他，就说啊这个送你好了，因为我看那没有一个小朋友小妹妹在车上很暗，他们会害怕哦，所以要抓准的时间。那如果说你去骑南寮的十七公里海岸线啊，我会建议你，当然这个整个游程你真的要抓三四个小时。为什么 呢？ 你当然真正骑车可能是两个小时 啊， 可是你17公里海岸 线， 其实周边有很棒的一些点可以停下 来， 你可以拍拍 照， 然后就是假设不可能一直骑 嘛， 对不 对？ 你就总需要稍微稍微放松一下哦。所以这样子慢慢 走， 慢慢 骑， 那你抓个三四个小 时， 因为你要记得 哦， 你个租车有还车时间 吧， 对不 对？ 超过时间老板不是罚钱 嘛， 要补补交多少钱 嘛， 所以你要把那个时间稍微把它算好。还有一件事情是，呃，其实我是建议你不要省钱去租那种完全脚脚踏的脚踏车，就是有一种是它有它有附带电的。为什么？你如果是租那种四个人的有斗篷那种车子，对不对？骑起来好像很惬意啊，然后看起来非常的舒畅舒服啊。你要了解，十七公里海岸线也是有上坡的，你就知道大家那边踩，如果没有电力发动的话，也是有点可怕、哦、<笑>就是说，有些人甚至要下来牵车啊。所以，呃，带电的脚踏车可能稍微贵一点，可是我觉得有时候路上会让你稍微省力一点。如果你想要是很舒服的，看着我们的这个台湾海峡这些美景，然后吹着这个现在秋天的开始凉凉的一些风哈。好，我再把地点赶快拉回来，从从头前溪的南边南寮拉回来头前溪的北边。那头前溪到凤山西这中间这一带呢，现在要新开发的一个呃场域叫做呃。呃，竹北的一个休闲农业区啊，他们目前可能叫做竹北廊带的一个计划。然后目前呢，在这个头前溪往北这边呢，有一个还蛮好听的名字，叫做水月休闲农业区啊啊，虽然它是渔业啦，哈、哦，可是都是属于这个这个同个体系的哈，要、哦、包含有种植啊、有养殖等等。那这个水月休闲呢，它其实你看跟新月就差一个字嘛哦，那水月它当然就是比较强调是。这个养殖渔业啊、哦，这个这个部分好。那养殖渔业这一带呢，我先讲一下。我现在先讲两个哈、哦，就是我们我我在这这段期间有去访查到的哈、哦。那第一第一家哈、哦，我先讲他们自己的店号、店名，或者是他们自己的类似产业哈、哦。嗯，一家叫做蓝鲸鱼疗哦，呃，蓝是蓝色的蓝，然后鲸是鲸鱼的鱼鲸哈，这、哦就是。南京鱼疗哦，鱼就是鱼嘛哈，疗、哦、就是那个公疗的疗哈，蓝鲸鱼疗哦。那为什么要叫南京鱼疗呢？哦，嗯、呃，倒不是他们有养鲸鱼哦，那边其实没有养鲸鱼这种东西，也没有什么蓝色的鲸鱼哦。那个有一个小故事啊，这个要主人自己来讲，我下次改天请他自己讲。概念上来讲，就是呃，创这个店号啊，这个创业的这个。这个老先生、啊、他的爸爸，他就觉得说，我们做他们做海产，做做养殖渔业啊，要胸怀大志，要像大海的蓝鲸一样啊、哦。我听到大概是这个感觉哈、哦。那现在目前呢，在这样子的蓝鲸鱼疗，目前的年轻一代的这个鱼疗的疗主疗长啊、哦，这位老板啊、哦，呃，他叫做石斑鱼哥哥。哦，如果有代号，我就讲代号了，因为有时候有讲名字，你，呃，本名叫陈燕纯啊，哈，但是他的，如果你们去找，你可以问问看，哈、哦，呃，哪边有石斑鱼哥哥？那为什么叫石斑鱼哥哥？哦，因为你看、啊、我们现在有什么香蕉哥哥啊，西瓜哥哥啊，这个草莓姐姐，哎，奇怪了，哎，很少听到用鱼产来讲自己的称呼啊，那、哦、因为他擅长的养殖，哦，他们家主要养殖就是石斑鱼，那我要讲句实话，他们家石斑鱼。真的很好吃啊、哦！就是新鲜的鱼后都很好吃，没有错了。然后，因为他们家其实，在我们这一代养殖渔业，他们大部分都有自己的理念，也就是说，他们在做这个商商业化的过程啊，其实都都保有一些传统的淳朴。那我现在介绍的这几位都是这样的理念哦。那石斑鱼哥哥呢？那、哦、为什么他的他的东西我为什么知道？因为有一次我去他们家，我就。看到有一个东西叫做石斑鱼味噌汤锅，那因为呃我一个人嘛，我不可能在那边吃嘛。可他有一个，因为也因为疫情的关系，他研发出了一个做法，就是说他把那个锅底啊，那个锅底是好多蔬菜水果去熬煮出来的，还有鱼骨去熬煮出来的锅底啊、哦，味噌汤锅底。那还有两份的这个石斑鱼，有一包是纯粹就是肉。然后另外一包就是会带一些骨，我要带一些骨是因为骨鱼骨,骨下去熬汤，那个汤汁会比较甜。那我就买回去，那我就觉得哇，好轻松，我要当大厨，这么的轻松，我只要花个几百块钱，我带回家，我可以熬煮出，我就像那个那个电视剧里面的这个型男大主厨，我就熬煮出一锅非常好吃的这个石斑鱼的料理锅。那你这个过程，这个这个煮的过程，你自己还可以加你自己喜欢吃的蔬菜啊、料理啊等等。可是人家锅底帮你准备好了，鱼也那个整片去刺已经准备好了，你回去只要切片，你就可以下去煮哦，那真的是很棒。哦，那当然他的石斑鱼啊都很棒，然后那个他自己本身对水产啊等等也都非常的呃有研究啦，所以它里面不是只有石斑鱼啊？那包含呃，因为他本身开餐厅嘛，哦。哦，还有对了，我这我在这边宣传哈，呃，但是呃，这不算宣传，我要讲他们故事的。当然，我有点像是前讨，先跟大家分享一下、呃，未来可能有哪一些伙伴会陆陆续续跟大家分享很多故事。但我现在想讲，你不要搜寻蓝鲸鱼疗，那你就过去了。对不起，你吃不到，你可以买鱼货。但是你说现场点没有，因为人家采预约制啊、哦，而且都是桌菜。哦，其实南京鱼疗这一家店呢，它本身的呃不是很大很大餐厅的那一种哦，不是那种游览车下来啊，一开就二三十桌，但是你那种那种大圆桌四五桌在里面是没有问题的。然后我我要讲我要讲一个很重要的事情，正好这几天是不是又有台风要来？哦，一个叫狮子山，一个叫圆规。你知道台风来之前啊，海边都会出大景哦。如果你有在拍照，你就知道什么叫出大景。然后你有没有听过火烧云？哦，就我们昨天的时候，本来我们是要、呃、只是做一段访谈，然后做一个简单的录影。然后，但是石斑鱼哥哥就跟我讲说，哎，今天搞不好出大景然后我们先跑去新月沙滩，因为新月沙滩在那个呃那个凤山西的北岸，哦，所以我们先去那边，然后做完一些介绍之后又回来，回来拍完之后，本来石斑鱼哥哥就说啊、哦，今天好可惜哦，可能就只能这样子，因为。啊、呃，他说前几天看到那个，就算没有出大景哦。他说前几天看到那个太阳啊，那个蛋黄。一开始跟我讲说，哎、欸，不知道今天有没有蛋黃蛋黄。然后讲到蛋黄是什么？蛋黄就是那个很漂亮的夕阳。所以如果没有云的时候，你会看到夕阳就很漂亮的蛋黄。但是呃，如果有夕阳的，如果有云的时候，尤其像这种台风要来的时候，其实那个天后的变化，那颜色真的很漂亮。昨天我看到的是啊、哦，这个。一些红的，一些橘的，然后那个层次非常的的的分明，然后那个颜色很美，哦，所以他们家那个地方啊，往前面走一个小河堤啊，是看得到出海口的，是看得到夕阳的，哦，所以那个地方很天然，然后呃，如果你去，你都觉得哎、欸，这个地方怎么会说书人叫我来，就一点都不商业化，然后就你又看到很多的鱼池，然后就有那个水车在打水。它就是一个很质朴的一个乡下的地方。可是，呃，如果说昨天我在想说，哎、欸，这些田间小径其实蛮适合骑个脚踏车啊、哦。现在已经秋天凉凉，骑个脚踏车走一走，然后到河堤上看看那些夕阳。那个因为都没有任何的路标指示哦，基本上没什么观光,光客去。我现在跟你讲，如果你正在住在附近，或者你想去，呃，你去找石斑鱼哥哥，然后你叫他带你去哦，他应该会很乐意啊、哦。他是一个很热情的大男生。好，那这个地方呢，我先介绍到这里哈。那石斑鱼哥哥他是一个一个返乡的青年哦，他跟我讲，他在他们家，他们他是一个他是最小的小孩。那可是呢，因为嗯各种的原因，那故事以后我们有机会再聊。那家里人他决定把这个地方呢，就是承接起来做。可是他回来做的时候呢，其实你要知道，年轻人做跟这个长辈在做啊。他其实有不同的想法，所以中间其实有很多的故事跟冲突点。然后他把自己原本的家里的一个小仓库改装成现在的蓝鲸鱼寮。其实他不是厨师哦，可是因为他有一些想法，所以他就开始做，然后也找了一些厨师开始合作。然后现在也是整个水月休闲农业区的这样子一个主要的负责人，负责协调哦，串起这个大家之间的一些互动哦。啊，这是其中一个点啊。那我们现在刚刚不是讲说，哎，我们就往那个凤山西啊，再往过了凤山西之后，在凤山西北岸，你要往那个新月沙滩。那如果你要进到新月沙滩啊，你要注意一下，过了呃一大片的这个呃水产养殖区区之后呢，你往左边看，会有一些小小的这个砍棒招牌哦，比如说福乐休闲。农场，然后比如说这个，现在里面我要介绍另外一家叫做家丰水产哦，它就在福乐，福乐应该有些人听过哈、哦。那福乐本身他自己本身也有，他也是一个餐厅的形式，然后他们家也在做哈、哦。我刚才一开始就讲说，竹北其实有一个渔场叫做乌鱼子，好、哦，竹北其实有乌鱼养殖。那如果我没记错的话。呃，乌鱼养殖那个乌鱼子啊，都是在乌鱼的养殖大概过了这个三年之后，它才能够它产了卵，它才能够捕获，然后呢才能够做乌鱼子。好，那福乐旁边的这个福乐本身有个老板叫做郭郭公宝郭大哥啦，其实郭老板人也很很棒，然后他也很有理念，然后在那边也呃经营这样子的一个休闲的餐厅给大家。他隔壁有一个叫做家丰水产哦，家意的家，丰富的丰，家丰水产的这个目前这个老板跟老板娘其实也挺有趣的哦，他们其实是他们其实原本在经营补教业啊、哦，那两个都是补教老师啊，一个是、呃、英文的老师，然后另外一个是比较数理类的老师啊，两个其实也都是叱咤风云的那种补教界名师啊、哦，然后呢，他们现在回来也是传承这个家里爸爸这个养殖渔业哦。那我跟你讲啊，就是细节我都不先多说了。他们家一样有乌鱼子啊，然后他们有做这个研发出来，叫做乌鱼子酱跟乌鱼子 xo 酱。哇，那一天就是呃尝试他们家的乌鱼子酱，你知道那个乌鱼子酱啊，呃，据他们说，哎、欸，这个这个北部啊某一些大餐厅的这个主厨啊，吃起来都非常的惊艳哦，吃起来有这个。叫做明太子的感觉，因为乌鱼子本身就是鱼软嘛，它本来就是一颗一颗的感觉，那个口感的层次是有的。那其实他们家做那个乌鱼子啊，它其实是很适合做顶级料理。也就是说，有时候你在料理里面啊，你会看到，比如说松露，不可能让你大口大口吃的，对，那是很贵的食材。乌鱼子也是很贵的食材。那但是乌鱼子其实真的也很适合做这样子一个摆盘啊，然后上面、呃、做一些点缀，然后那乌鱼子那个香气啊。我我不是厨师啦，哦，如果厨师应该就会运用，比如说像那香气其实就可以真的很棒，可以把你的食材的美味，因为它是一个海产的东西，它可以搭配那个味道层次感是有的。那我记得以前我们乌鱼子在早期，我在一个地方产业协会的时候，我们一起做过食材的研发哈、哦。那也曾经有厨师就研发过这个乌鱼子炒饭，哇，那个真的也不一样哦，真的很好吃哦。你不要以为乌鱼子永远在切片呐、啊，然后配碎，就是。一般你是会配这个呃葱啊蒜啊，对，那你能够配这个水梨或苹果片，算你已经有很有 sense 了、哦。你说哎呀乌鱼子怎么会这样吃？没错，乌鱼子真的是这样吃的、哦。有时候有人会配一点这个这个萝卜啦。哈、哦，不是那个就是呃菜头啊、哦，反正它有各种各种的吃法。可是乌鱼子啊，把里面的东西它们经过研发之后做成乌鱼子酱，你就更容易保存了。那你也可以在像呃，我那天回来，我是把乌鱼子酱就很简单的，就是买了吐司，然后涂上薄薄的一些乌鱼子酱，哇，那就是真的就是美味了哦。好，所以家风水产哦，它的主人叫呃，你们就记许班长嘛，因为他现在是这个地方的这个产销班的班长啊、哦，所以你到那边要不要找许老师哦？他现在不是许老师哦，他是许班长，家风水产。然后嘉峰虽然他也有蛮特别，说我会认识他是因为之前其实也正好有个机会，然后跟这个徐班长互动，然后因为他们现在正在做一个叫做、呃、科技的养殖鱼渔业，像养殖业啊，它其实水面下的,的状态，你如果是农夫种菜，你还可以看得到，对，有没有病虫害啊，土壤怎么样？那养殖场里面那鱼在那里面，我手手，你不可能潜水下去看底下的状况嘛。那还有就是说。呃，像鱼呀、啊，像他们家也有这个养这个白虾。我、哦、他们家的白虾可都是吃益生菌长大的啊、哦，所以那一天我吃那个白虾，我我以前其实我一直都觉得说，我们煮虾子是不是要加一点米酒？然后后来我问他要不要，他说不用，因为新鲜的虾子啊，更不需要这个功法。他说那个水滚开，虾子丢进去，水再一次滚开，虾子就可以捞起来。有没有？我讲这一句，大家有没有学到煮虾子的做法？来，我再讲一次哦。水滚开，虾子放进去，等到放进去之后，水再一次滚开，虾子就可以捞起来。因为有时候你去判断说，哎、欸，那个虾子啊，红了、啊，到底到底可不可以吃啊？不晓得，对不对？可是呢，他就教我这一句，我就回来就做，然后就弄好之后，什么都没有加，就完全的，就是直接就剥虾子，真的很新鲜。那后来，当然你也可以理解到为什么要加米酒。如果那个虾子有一些腥味，你是要靠那个，其实酒通常是要压那些腥味用的。可是，如果虾子没有腥味，像我本身有一点过敏体质，如果吃那虾子，我我没有产生任何的荨麻疹过敏，那这个东西绝对是新鲜的。所以我，我我不是我的嘴很跳，是我的身体很跳啊。也有很多人对海产会过敏的，是因为海产不新鲜啊，而不新鲜里面会产生蚊香中有一个什么样的一个、呃、元素会跑出来，会刺激你的身体。可是新鲜的就不会啊。所以他们家也是海产养殖园，然后我刚才讲了，他们透过什么，就科技的监控来去控制水水的 pH 值啊，叭叭叭之类啊，这里面有很多的学问故事。如果有机会，我们也让许班长来谈谈这一块啊、哦。来，我们刚才到了海边，对不对？好，那你说到海边，那这个呃，吹海风吹久了，我想要换一个感觉。好，我们就从这个新这个呃新月沙滩这对面呢，就是这个这个。海边呢，走回来走到省道哈、哦，滨海公路呢，过一个过一个马路哦，那你去搜寻这个东海莱姆园哦，东边的东，然后海边的海，然后莱姆是什么呢？莱姆长得很像柠檬，我不知道你们有没有看过这个东西，你们可能听过莱姆酒，然后莱姆汽水。那我不晓在台湾很少看到莱姆，那在我们在竹北的地方呢，就真的有农夫来种植莱姆。那目前他种植的莱姆，除了他可以入菜之外呢，莱姆本身还有什么？他还可以做成莱姆醋、莱姆干哦。那重点是什么？重点是这位农夫叫曾文珍啊、哦，这个曾国藩的曾啊，曾国成的曾，呃，文章的文啊、哦，然后曾家的曾，曾大哥啊、哦，以前可还是呃派驻到日本的草根大使。啊，所以他会说一点日文。哦，那他太太呢？啊，是派驻到菲律宾的草根大使。那这两位农夫呢？他们在一起做这个果园的时候呢，都有一个对生态友善哦，不使用农药，完全使用自然生态农法去种植这样子的一个理念。哦，那讲实话，你如果到东海来母园，你会觉得哎呀，怪怪的，为什么？感觉有很多的果园。然后好像会有一些虫，甚至于会有一些蚊子。像呃，曾大哥就跟我讲说，如果游客来到他那里啊，游客可能比较困扰是怎么办有蚊子。哦，我后来就介绍了这个另外一个职人哦，木柱达人他们的一个防蚊液哦的产品。我说，哎，你你,你客人来、啊、你给人家喷一喷哦。那我为什么要讲说这个？各位，你你们觉得有蚊子有有苍蝇是好事吗？可能很多人会觉得不舒服，对不对？其实我告诉各位，如果你那个环境很干净，你要去注意到，那这个农夫是用什么方法让它变干净？是真的环境这么干净吗？还是有任何抑制的东西让它，嗯，就是长成那个样子啊、哦？所以其实，呃，他们他们的环境哈，曾大哥会跟你讲，他说那个果蝇啊，他都没办法，他只能用粘的哦。那因为他种的这个果树啊，就会有大自然这种生态的果蝇来找他。哦，所以他其实也是也是觉得很麻烦，但是他坚持就是不去用药。所以你在里面呢吃到的这个农产啊，他你到里面去，他就请你喝这个莱姆醋哦，然后也有一些活动啊，他会教你这个，你也可以自己做莱姆醋的 DIY 带回去，好好的珍藏它，变成你的自己 DIY 的产品哦，呃。东海兰姆园也是采取预约制，如果你要去的话，你要自己先打电话给曾大哥问问看啊，今天呃呃有没有可不可以去啊？然后预约多少人啊？这样子好、哦。那东海兰姆园还有一个很炫的地方，那天我们在拍片呢、啊，我是在他的畜窖地窖里面拍的，他那个畜啊都住在那个很阴凉的地方，然后呢他还开电风扇给他们吹哦，据说有时候还要听音乐。哦，所以我觉得那个、那个、那它、个、里面啊，因为真大哥这个搬过来之后呢，盖那个房子啊，这个有点像是一半的，就是地下室那个感觉。那个地方他其实当初就已经想好，他就是要准备来存放这些醋，因为他说啊，他早期在做这醋的时候啊，把他小朋友的房间都占满，小朋友回来都说哦，那我要我要睡哪里啊、哦？所以他后来就就做了这样一个场域、嗯。好。好呃，这是我最近在去调查的三个店哦，分别是呃南京鱼疗、家丰水产、东海莱姆园。哦，那我为什么特别讲这三个？其实还有很多的宝要跟大家分享，但是各位先先也不用太急，因为竹北他们在这一块哦，公所在这一块，他们正想办法在凤山西的北岸跟南岸啊，想要。把这个搭起一座美丽的桥梁，这样子你以后去的时候啊，你去玩你就不用呃南岸玩一玩要去北岸的时候还要绕外面的这个滨海公路，其实你就可以骑着脚踏车很轻松很惬意的在海边呢这样子穿梭哦。那那一带我认为你如果说是每个点你都好好去看，像到海边你真的要待到傍晚，真的尤其在西岸你看可,可以看到非常非常漂亮的夕阳哦，然后。我这几天如果拍到一些照片呢、啊，我会放在这个植北镇的小客厅的 Facebook 的粉砖里面哦。那各位可以去上我们植北镇的小客厅这个粉砖去看哦，看这个这个，我会把这些美丽的夕阳拍给你看，真的太美了。然后你就坐在那合体合体上哦，然后就就聊聊天，然后轻松吹个海风。那如果晚上饿了，哎、欸，跟这个。跟南京鱼聊这石斑鱼哥哥预约一下，你就有这个海边的大餐可以吃哦。所以其实，在台湾啊，非常非常幸福。你要上山下海，几乎开车都是一两个小时之内你都可以到得了哦。不像我之前去美国，哇，我要去一个景点，开车十二个小时哎。我从 Sacramento， 然后我们要去那个 Las Vegas， 开了十二个小时，中间全部都沙漠，全部都平的，然后前不着村后不着店。你看，我们台湾十二个小时都已经快可以环岛了啊、哦！所以台湾这一个很棒的地方。然后志北真会持续把这个角落告诉你，因为有的时候像这种疫情啊，就是有时候开放的时候，就是景点开放的时候，你可能会担心这报复报复性的旅游，然后我就担心这个没地方去，或者说去的地方呢，这个人太多。好，好，那不用太担心。呃，你听我的节目啊，我会把这些人、赤地告诉你。有的时候可能不是一个景点，可能是那个人，可是那个人他可能有一些工艺，你可以去找他，哦，所以，呃，不可能是他的故事值得你学习，他的经验值得你分享给你，但是也有可能是你可以去找他去看一看这些小角落的职人们他们的生活、他们的手工艺、他们的产品会是什么啊、哦？呃，我们的节目的野心不大，我们把每个。但野心最大，我可以说，我把华人或全世界的小角落都介绍给大家。啊，那个当然是未来我们持续去做了。我如果有生之年能够做，尽量做到。但我讲实在，我现在介绍呃台湾哦，我之前我们介绍的、呃、彰化的一些学校啊，哈、哦，还有北部的一些学校的小朋友，然后他们在角落在玩什么？其实光这些东西就就够你听了，然后就够你去了。那尤其你看到、哦、台湾台澎金马这么大的场域。你说一直想出国，可是我先问大家，你你台澎金马你都去过的举手，虽然我看不到你，对，好，还有还还有蓝屿跟绿岛哦，然后这些小地方你到底都去过没有？那我也不是说我们用一个呃这个旅游的心态去，而是说这些地方如果去过，你踏在这片土地上，你可能踏实一点。嘿，我是这个这个，我是台湾人。啊、哦，我们中华民国台湾，我在这边这一片土地上，我都去遍了，你可以很自豪。如果你今天只在你的家里的都市里面成长，然后长大，然后你去过美国、日本、欧洲，巴拉巴拉巴拉，但你没去过马祖，你怎么知道秦壁村长什么样子？啊、哦，我没有说别的国家不好，或者是我们很好，但是如果说在比较简单方便的方的的时候呢，其实我们自己所。居住的土地的周边，甚至于你家的旁边、隔壁的巷子，你家后面的巷子，或者说你家隔壁的那一座、旁边的那一座小山里面的什么，你可能都不晓得里面有藏宝。那个宝其实是呃，随着你的心境而产生的、呃，倒不是真的是黄金宝藏，但它可能是一个全世界独一五二、仅有的。就像我在呃这个南京雨阳那边看到的凤山矶出海口的这样的一个夕阳。看到这样子的一个黄昏的美景，其实人生就这样很简单，就满足了。好，那今天这一集简单呢，先跟大家介绍这样，有有机会我会把这里面故事中刚才讲的这些呃主角们，请到我们的现场来跟大家分享。那也要告诉大家，传达一个理念：小地方、小角落，只要你用心，只要你肯用心的去欣赏他们，那一定都是很多很多宝藏的所在。这一集就先做到这里，东南西北指方向，找故事，真人生指北针，一起美好你我的人生，我们下一集见到，拜,拜。